0: Bon, fera l'affaire. Fera l'affaire. Je n'ai jamais eu les meilleures relations avec ma mère, en raison notamment de son manque d'indulgence et de sa froideur. Mais même si son commentaire m'a fait grincer des dents et réprimer une bouffée de rage, une autre partie de moi a dû reconnaître qu'elle venait de proférer une très désagréable vérité. D'autant qu'elle a immédiatement complété cette remarque par une seconde, tout aussi cruellement lucide. « Cela dit, est-ce que quiconque fait l'affaire pour toujours » Pensait-elle à son propre mariage en me disant ça Ou était sa façon de me recommander d'obtenir tout ce que je pouvais de Derek avant la fin inéluctable de notre couple La réaction de ma chère maman avait une dimension victorienne par son pragmatisme brutal et sa vision de l'union conjugale comme contrat social plutôt que comme consécration symbolique de l'amour réciproque et espoir d'une heureuse et longue vie commune. Pour être franche, j'ai eu moi aussi conscience dès le début que mes projets matrimoniaux avec Derek étaient dominés par une notion d'urgence au regard de mes chances déclinantes d'enfanté. Dans mes mobiles, et je ne l'ai compris que récemment, il y avait aussi l'absurde conviction que j'arriverais à changer Derek d'une certaine manière, à éveiller son intérêt pour la littérature et les arts, à le rendre plus chaleureux, plus romantique, plus... Peut-on jamais changer qui que ce soit Peut-on jamais changer soi-même Mais enfin, le fond de l'histoire était simple. Je voulais tomber enceinte, et c'est ce qui est arrivé. Derek et moi avons passé toutes les étapes que n'importe quel couple de notre milieu social franchit pour se préparer à un avenir partagé. Nous nous sommes endettés afin d'acheter à Londres Sud, un quartier très prisé par les jeunes foyers relativement aisés, une maison de style victorien qui nécessitait un investissement supplémentaire d'environ 100 000 livres sterling pour sa rénovation. Nous avons officialisé notre union à la mairie de Clapham. Et lors de la petite réception qui a suivi, réunissant une vingtaine de parents et d'amis, Chacun de nous a évoqué dans son discours ce qu'il y avait de merveilleux à trouver enfin son alter ego après des années de déboires sentimentaux. Notre première fille, Zoé, est née cinq mois plus tard, et Samantha, la seconde, deux ans après elle. La vie est devenue un exercice d'équilibriste, un jonglage permanent avec nos emplois du temps respectifs. Derek et moi tentant d'assumer notre rôle de parents, dans les rares plages horaires laissées vacantes par nos agendas professionnels plutôt chargés, notre budget désormais très serré en raison du prêt immobilier et des crédits pour les travaux, chacun de nous alignant des journées de travail de 10 heures et se retrouvant généralement incapable de s'occuper de notre toute petite fille le week-end. Au début, la nouveauté stimulante de l'expérience, ajoutée au rythme trépidant que nous nous imposions, a empêché notre vie conjugale de sombrer dans la routine même si des signes d'usure domestique apparaissaient ici ou là. Mais peu après le troisième anniversaire de Samantha, alors que nous avions dû contracter une rallonge de crédit de 35 000 livres pour refaire la toiture de la maison, j'ai commencé à surprendre dans les regards que Derek m'adressait une sorte de ressentiment non dépourvu d'hostilité, comme si c'était moi qui l'avais persuadé de renoncer à sa liberté. À partir de ce moment-là, il s'est montré toujours plus distant, et renfermé, disparaissant pendant une grande partie des week-ends pour finir quelques dossiers au bureau ou rejoindre des amis, ne trouvant jamais de temps à passer avec ses filles, refusant de s'expliquer avec sa femme sur les raisons qui le faisaient fuir les discussions à propos de son manque d'engagement sur le terrain conjugal et familial. Et puis un matin, alors que vous avez acquis tous les éléments de la stabilité domestique, les enfants, la jolie maison, les deux salaires, la jeune fille au père, le Land Rover garé dans l'allée, car nous avions évidemment besoin d'un 4x4 pour traverser le terrain accidenté du grand parc de Wandsworth. Vous vous apercevez que le fossé entre votre mari et vous s'est tellement creusé que cet homme vous est devenu étranger. Et pourtant, pourtant je ne l'ai jamais rejeté sur le plan sexuel, même si nos ébats jadis raisonnablement satisfaisants ont pris peu à peu un caractère forcé et superficiel. J'ai bien sûr cherché à discuter de ce problème avec Derek, qui a d'abord réagi en simulant un regain de désir, mais son manque de passion pendant l'acte restait patent et révélateur. Ces derniers temps, son désintérêt en la matière est tel que, s'il ne me prend l'envie de le solliciter,